0: Eh bien, on continue dans notre, nos leçons sur les actes des apôtres. Nous sommes rendus à la leçon numéro 23, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul. Première partie, on va couvrir actes chapitre 21, verset 15, jusqu'à 23, verset 11. Eh bien, dans notre dernière leçon, euh, Luc écrit que Paul, avoir euh, qui a fini son troisième voyage missionnaire, euh, euh, a décidé de retourner à Jérusalem. Euh, on l'a euh, averti, par, vous savez, plusieurs personnes l'ont averti en chemin que le trouble l'attendait euh, là-bas. Mais malgré ces cautions, euh, l'apôtre euh, était convaincu que c'était nécessaire qu'il retourne en Jérusalem, en Jérusalem sous la direction du Saint-Esprit. Ça, ça nous amène. Euh, notre dixième section dans notre plan d'études, euh, l'arrestation de Paul, la première section. Nous allons lire Acts chapitre 21, commençant en verset 15. Verset « 15. Après ces jours-là, nous fûmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un homme, Nasson, de l'île de Chypre. Anciens disciples chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens euh, réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifiant Dieu. Eh bien, notez une fois les petits détails que euh, Luc nous donne, euh, qu'il inclut du court voyage de, 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 de Paul, de Césarée, où qu'ils ont arrêté euh, et ont resté avec Philippe, un des euh, sept diaques originaux et les quatre euh, filles euh, prophétesses de, euh, de Philippe. Et euh, il nomme même les gens avec qui il restait une seule soirée, vous savez, une asson euh, de chiffres. Euh, vous savez, ces choses-là, ces détails-là, ce pas des, des doctrines importantes, ce pas des nouvelles idées théologiques. Euh, tout simplement, c'était tout simplement des, des, des détails qui donnent au récit de Luc une crédibilité. Les petites choses qui se passaient, tu sais, il restait dans la maison d'un, la maison d'autre, il voyageait, il arrêtait à telle part avant de, de, de faire son chemin à, à Jérusalem. Ça nous aide, nous, à, à, à comprendre euh, sur un, un, un niveau humain euh, l'expérience de Paul et Luc et les autres qui voyageaient à cette époque. Vous savez, des choses spectaculaires arrivaient, comme des miracles de guérison, des, des langues, mais ces choses-ci sont, 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 sont soulignées euh, par des, euh, des, des événements, des détails de, de chaque jour, comment ils ont voyagé ou qui ont resté, euh, vous savez, qui donnent au récit à Luc un ordre logique qui décrit un ministère très dynamique de Pierre et Paul en établant l'Église du premier siècle, mais d'une façon qu'on peut comprendre, que c'est vrai, que c'était humain, c'était pas des, c'était pas des dieux ces gens-là, c'était des humains qui avaient des problèmes et qui avaient des difficultés. Euh, Luc écrit d'une façon qu'on on, on peut, il nous met dans l'histoire euh, et on peut comprendre non seulement les doctrines, les enseignements, les stratégies d'évangélisation de missionnaires, mais aussi la vie de ces gens-là. Et ça nous aide, nous, aujourd'hui, à faire notre travail. Un autre point euh, intéressant ici, c'est le patron qui est établi pour le travail et la coopération entre le missionnaire les, et les églises qui l'envoyaient et les églises qui établissaient. Je vous donne quelques détails à ce sujet, Premièrement, c'est l'Église qui envoie. Il faut noter qu'en Acts chapitre 13, c'est l'Église qui a envoyé Barnabas et Saul dans le champ missionnaire. Acts chapitre 13, versets 1 à 3. Même si Paul a reçu son appel directement de Dieu, il n'a pas agi sur cet appel-là, il n'a pas été dans le champ missionnaire avant que l'Église l'envoie, avant d'avoir la bénédiction et la, nomina la, nom la nomination euh, euh, de l'Église. Deuxièmement, le, mini le missionnaire plante. Euh, euh, peu importe si c'est une personne qui va dans le champ, terrain missionnaire ou un, une équipe de missionnaires, le but de ceux qui sont envoyés, ce n'est pas de faire du bénévole ou d'enseigner des langues ou de fournir des aides de, de médicaux. Le rôle du missionnaire, c'est d'établir une Église. Ces autres choses-là, bénévoles, médicaux, euh, éducatifs, toutes ces autres choses-là, ça fait partie d'une plus grande stratégie, mais ils ne sont pas des buts par elles-mêmes. Le but, vous savez, à long terme, c'est d'établir une Église. Si on a fait toutes les autres choses, mais on n'a pas établi une Église, on n'a pas réussi dans notre mission comme missionnaire. Troisièmement, l'Église qui envoie supervise. Notez bien que Paul retournait en Israël et faisait un rapport sur son travail dans le champ missionnaire à l'église à Antioche parce que c'est cette église-là église qu'il l'a envoyé. Et aussi à l'église à Jérusalem parce que les, 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 les chefs de file, là, les dirigeants de, de l'église à Jérusalem ont donné leur bénédiction pour son travail parmi les gentils. Et les églises que Paul a établies étaient équipées avec leur propre dirigeant lorsqu'ils euh, grandissaient en, en maturité. On lit ça en titre, chapitre 1, verset 5. Et Paul lui-même continue à donner un rapport de son travail euh, aux églises qui l'ont envoyé et qui ont béni sa mission, même après sa troisième voyage missionnaire. C'est un, un missionnaire d'expérience, il a établi beaucoup d'églises, mais quand même, quand il a fini un voyage, il retourne pour donner un rapport à l'église. Et c'est le patron que nous, aujourd'hui, on suit euh, avec nos missionnaires, que nous, notre congrégation ici, là, euh, les missionnaires que nous, on supporte, et nous qu'on dirige, un missionnaire en, en Afrique, un missionnaire en, en Haïti, ils ont chacun leur tour. Faites le voyage pour venir ici, pour donner leur rapport euh, au sujet du travail euh, dans leur pays. Luc décrit la scène où que Paul euh, détaille son travail qu'il a fait parmi les gentils. Et ce rapport euh, amène euh, ou soulève un problème parmi les chrétiens convertis du judaïsme. Et on lit les détails de ce problème en verset 20, chapitre 21, verset 20. Puis ils lui dirent, ça c'est l'Église, les, les dirigeants là, de l'Église répondent à Paul, après que Paul a fait son rapport, vous savez, sur son travail parmi les gentils. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils l'ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. » leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. on voit tout de suite le problème ici, beaucoup des Juifs qui sont convertis au christianisme ont continué quand même à garder leurs coutumes et leurs pratiques de, de, les, de, de la religion juive. Vous savez, même quand ils sont devenus chrétiens, ils ont continué à, à, à suivre les lois de, de, de nourriture, ne mangeaient pas du porc. Ils ont pratiqué, ils ont continué, même s'ils étaient chrétiens, il y en a beaucoup qui ont continué la, la circoncision leurs enfants. Ils, ils allaient au temple pour les festivals principaux. Ces pratiques étaient permises et tolérées dans l'Église du premier siècle parce que la, la, la religion juive et la culture juive étaient tellement entrelacées ensemble, c'était difficile de séparer les deux. La seule restriction par ordre des apôtres, en chapitre 15 de, du livre des Actes, c'est qu'ils ne pouvaient pas imposer ces choses-là sur d'autres juifs ou sur des gentils qui devenaient chrétiens. Vous savez, il n'y avait pas le droit d'imposer des, des nouvelles conditions de salut, comme, comme auparavant. Vous savez, le, le parti de, de la circoncision euh, voulait forcer les gentils, eux, d'être circoncis avant qu'ils soient baptisés. Et euh, la lettre, et le, vous savez, le, le résultat du, du, du Conseil euh, euh, en Actes chapitre 15 disait, OK, on a, vous n'avez pas le droit de faire ça. Après la destruction du Temple et de la ville de Jérusalem dans l'année 70 après Jésus-Christ par les Romains, le christianisme, à ce moment-là, a commencé à être, à être à, à considéré comme une religion différente, distincte du judaïsme. Et euh, l'idée que des Juifs qui, qui sont devenus chrétiens, mais qui gardaient, Beaucoup de leurs rituels, vous savez, de, 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 de l'ancienne religion, après 70, ça commençait à disparaître, surtout quand le temple a été détruit. Mais ça, comme ce passage nous indique, ces pratiques étaient vivantes et très prévélantes pendant le temps de, du ministère à Paul. Il y avait beaucoup de chrétiens juifs qui gardaient quand même les lois et les, les, les festivals, ces choses-là. Le problème qu'on lit ici, là, qui est décrit, semble qu'il n'y avait qui euh, répandait des accusations contre Paul, que cette pratique double entre les Juifs, euh, vous savez, de les Juifs chrétiens, euh, que Paul enseignait, que les églises, euh, enseignait aux églises que, que les, les chrétiens juifs euh, étaient obligés d'abandonner leur tradition, que les chrétiens juifs étaient de, obligés d'abandonner leurs coutumes et leurs pratiques s'ils voulaient être des chrétiens sincères. On l'accusait d'enseigner exactement <rire> l'opposé de ce que le parti de la circoncision enseignait. Vous savez, on les appelle les Judascents, eux autres <rire> y enseignaient qu'on était obligé de garder les coutumes juives, surtout la circoncision, si on voulait être sauvé. Vous savez, il fallait être circoncis et après on était baptisé pour être sauvé. Eh bien, ceux qui accusaient Paul accusaient exactement l'opposé. Les, les chrétiens juifs étaient obligés d'abandonner toutes leurs coutumes et être baptisés s'ils voulaient être sauvés. La vérité, c'était que, vérité à ce moment-là et aujourd'hui, c'était que pour devenir chrétien, on était obligé de croire que Jésus était le Fils de Dieu et d'exprimer notre foi dans la répentance et le baptême, acte 2, 38. Si on, on était hors de propos en devenant un chrétien, eh bien, on devenait acceptable à Dieu parce qu'on a la foi en Jésus-Christ et non... Euh, basé sur les coutumes qu'on euh, qu gardait ou qu'on abandonnait. On ne devenait pas plus acceptable à Dieu ou non si on abandonnait les coutumes juives ou si on continuait à pratiquer les coutumes juives. Parce que ce qui est important, ce qui nous sauvait, c'était la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauvait. Okay? Donc so, Paul explique tout ça. En détail, en Romains chapitre 14, donc si vous voulez avoir plus d'informations, lisez donc Romains chapitre 14. Mais à ce moment-là, ces accusations causaient des problèmes dans l'Église euh, et surtout euh, avaient un effet sur les chrétiens juifs. Les églises euh, qui croyaient à ça et l'église où que ces accusations-là avaient le plus d'impact, c'était les églises qui étaient, qui étaient établies autour de la ville de Jérusalem. Ces chrétiens juifs-là, euh, vous savez, c'était un problème pour eux, ce, cette accusation-là. Donc, les dirigeants de l'église à Jérusalem proposent une solution à Paul et on lit « en euh, chapitre 21, « Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se ra ra rasent la tête. » Et ainsi, tous seront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur euh, de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abtenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, leur suggestion pour Paul, c'est qu'il se joint à quatre chrétiens juifs de Jérusalem, de l'église à Jérusalem, qui avaient, selon la loi juive et coutume juive, qui avaient pris un vœu euh, et qu'ils étaient prêts à compléter ce vœu. Et un peu de détails au sujet des vœux ici. Ces vœux euh, étaient pris d'une façon pour, pour la raison de, de soit euh, remercier Dieu pour une prière qui était répondue ou des bénédictions que nous avons demandées ou que nous avons reçues. Euh, les vœux étaient volontaires, mais la loi dirigeait que euh, pour les compléter, il fallait suivre une certaine, euh, vous savez, une certaine ordre. Pendant le temps de le vœu, euh, et habituellement c'était un vœu qu'on prenait pendant trois mois, la personne euh, ne euh, prenait pas d'alcool, laissait les cheveux euh, allongir et, euh, vous savez, s'éloignait de, des morts. S'il y avait un mort dans leur famille, il n'y avait pas le droit de toucher ou d'avoir interaction. Euh, et si quelqu'un brisait le vœu euh, d'une façon ou d'une autre, même par accident, il était obligé de recommencer de nouveau au début. Euh, une fois que le temps pour le vœu a fini, la personne... Euh, Rasaient leur tête et prenaient les cheveux et les mettaient sur l'autel au temple, euh, brûlés comme un sacrifice, et aussi on offrait un animal comme sacrifice. OK. Donc, le propos des, des dirigeants, c'était que Paul se joint à ces chrétiens juifs-là pour la dernière semaine de leur vœu et pour compléter le vœu avec eux et en et que Paul paye pour leur offrande, leur sacrifice pour chacun d'eux. Euh, vu qu'on le connaissait bien, vous savez, Paul était bien connu à Jérusalem, et on l'observait de près, ses actions, en participant et en respectant ses coutumes juives et les lois juives, pourraient éliminer le commérage euh, le, le et les accusations qu'on faisait contre lui. Il faut dire, écoute... Je, « Je n'enseigne je, je, pas ça, qu'on doit abandonner les traditions et les, les, les différentes choses. Je regarde ce que je suis ici pour, pour pour offrir un sacrifice, je, je, je participe avec ces, ces frères-là dans un vœu. » Comme ça, il, par exemple, il montait que ces accusations-là étaient pas vraies. Eh bien, cette action euh, reflète, euh, le reflétait... Euh, euh, son attitude concernant ces choses. Il a même touché ce sujet euh, en, euh, dans un autre épître en 1 Corinthiens, et je veux juste lire un petit passage euh, qui explique l'attitude de Paul environ ces sortes de choses-là. En 1 Corinthiens 9, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont euh, sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, euh, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont... Euh, sans la loi. Donc, on voit ici, vous savez, la pensée de Paul à ce sujet. Euh, donc, c'est pendant euh, le temps qui, qui, qui euh, vous savez, qui complète ce vœu avec ces hommes-là, euh, qu'on euh, l'arrête euh, dans le, vous savez, dans la section du, du temple. Et on lit ça, euh, cette histoire-là, Luc nous décrit en acte chapitre 21. Sur la fin des sept jours, so, les sept jours ici c'est les, 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 les la dernière semaine de, 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 du vœu, sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant ⁇ Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout ⁇ et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Tromphime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussi euh, fermées. Eh bien, malgré ses meilleurs efforts, Paul est saisi par la foule dans le temple et on l'accuse faussement de faire exactement l'opposé de ce qu'il faisait dans le temple. <rire> Vous savez, les, les gentils qui ont été convertis au judaïsme pouvaient entrer dans la dans la cour des gentils euh, dans l'intérieur du temple mais il ne pouvait pas aller plus loin euh, sous peine de la mort il y avait même des enseignes qui disaient là, si on, on on passe cette ligne là, là pour entrer dans le carré où sont les les juifs euh, euh, on peut être euh, on, on, on peut euh, on peut subir la peine euh, de mort euh, comme un juif Paul, lui, naturellement, avait le droit d'aller, vous savez, dans le domaine du, du temple, même avec les quatre hommes, parce que ils, ces hommes-là avaient été convertis au christianisme, mais ils étaient des Juifs, hein, pour finir leur, leur vœu. Mais des Juifs, et, et Luc dit « d'Asie », ça veut dire que c'est des Juifs d'Éphèse, qui avaient causé des problèmes pour Paul en Éphèse, qui sont maintenant ici. Et parce qu'ils viennent d'Éphèse, ils reconnaissent le, le chrétien, le gentil euh, chrétien euh, Trophimus, euh, euh, qui euh, aussi venait d'Éphèse et qui accompagnait Paul dans la ville de Jérusalem et non dans le temple. Euh, 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 donc, ils se disent, ah, Paul a dû amener cette personne-là, ce gentil-là, dans le temple. Et il se sert de cette chose-là, cette accusation, comme prétexte pour accuser Paul de, de, de manque de respect pour la loi juive et la coutume juive, et aussi le, le péché cardinal d'amener un gentil dans le temple, qui était strictement... Euh, défendu. Luc décrit euh, qu'ils prennent Paul et, et, et il y a une émeute qui suit. Euh, Ils commencent à le battre, mais euh, Paul est euh, sauvé euh, par des soldats romains qui l'arrêtent et qui commencent à, le, à sortir de, de, de cette place-là. Paul, qui ne veut pas manquer une opportunité pour parler et prêcher aux Juifs, demande euh, 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 le Romain, euh, la permission d'adresser la foule. Et en Actes chapitre 21, on voit ce qu'il dit. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, M'est-il permis de te dire quelque chose Le tribun répondit, Tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 Brigand, je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Célicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun euh, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit Eh bien, <rire> Quand le, 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 le soldat romain, euh, romain réalise que Paul n'est pas un, un brigand ou un faiseur de troubles, mais un, un, un citoyen romain, euh, et, et un citoyen romain qui était arrêté sans processus légal selon la loi romaine, eh bien, à ce moment-là, il permet Paul d'adresser la foule. Maintenant, Paul, le, 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 le discours de Paul euh, euh, commence avec euh, sa vie dans le passé, euh, qu'il était un juif bien éduqué, un pharisien, un pharisien fixé sur la destruction euh, de la foi chrétienne et de l'Église chrétienne et de tous ceux qui suivent le christianisme. Et il continue à décrire son rencontre avec le Seigneur sur la, la voie de, de Damas, sa conversion, son baptême et sa, la vision qu'il avait dans le temple où que Dieu a, a, a renouvelé son, sa mission originale pour laquelle il a été appelé. Et ça, c'était d'amener l'Évangile aux gentils. Comme un juif, Paul, naturellement, euh, était prête à retourner à Jérusalem après sa conversion pour prêcher à, à ses frères juifs euh, euh, en pensant que sa, sa vie et, 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 et son zèle pour le judaïsme euh, sera un témoignage très fort euh, en convertissant ces gens-là. Vous savez, il, il voient Paul... Euh, Quelqu'un qui avait de l'admiration et, qui, euh, et qui, euh, qui, euh, euh, qui gardait en haute estime quand il était pharisien. Et là, il était converti au christianisme. Et dans sa tête, Paul euh, 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 calcule que les gens doivent vouloir l'écouter parce que euh, à un moment donné dans sa vie, il était pareil comme eux. Eh bien, Dieu lui dit dans cette vision que les Juifs n'accepteront point euh, sa prédication. Donc, il va être obligé d'amener l'Évangile aux gentils. C'est ça qui compte aux personnes là. Vous savez, il leur dit, j'étais comme vous, j'étais un zélé, j'étais juif et tout ça, mais le Seigneur m'a dit que les Juifs ne répondraient pas à l'Évangile, donc il m'a envoyé à prêcher l'Évangile aux gentils. Il explique la raison pour laquelle il travaille avec les gentils. Il essaie d'expliquer ça aux Juifs qui sont au temple. Et c'est la mention des gentils qu'un autre émeute commence et le peuple le juif veut arrêter Paul, veut le saisir et, et le tuer. On continue à lire en chapitre 22, il dit, ils s'écouleront jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, ⁇ ôte la terre, pareil homme !⁇ il n'est pas digne de vivre et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière euh, en l'air. Le tribun commandait de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il, craignait, euh, il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit aux centeniers qui étaient présents, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même euh, condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sang et drain de se réunir, puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu euh, d'eux. Eh bien, on voit l'importance ici de, 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 de la citoyenneté romaine que Paul avait. Le tribun arrête, vous savez, le fouettage qui était pour donner à Paul ici. La citoyenneté de, 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 de Paul, probablement, il l'a hérité de son père, qui était lui aussi un citoyen de la ville de Tarse située dans la province romaine de Cilicia euh, et probablement son père a reçu cette citoy citoyenneté parce que euh, euh, parce que euh, il a rendu un service quelconque à euh, le gouvernement romain euh, et Paul comme fils a euh, eu la citoyenneté euh, automatiquement. Et eh bien, la, la déclaration de Paul de, son, de sa citoyenneté est assez pour arrêter, vous savez, le fouettage, euh, parce que s'il faisait une fausse déclaration de sa citoyenneté, ça, c'était puni. Euh, on, pou, on pouvait recevoir la peine de mort pour cette chose-là. Et les soldats avaient le temps de vérifier, euh, vous savez, le, sa déclaration de sa citoyenneté, euh, le temps qu'il était dans leur prison. Et si, mais si eux, euh, si eux euh, 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 faisaient l'erreur à ce, à ce sujet-là et euh, ils l'arrêtent et ils torturent, euh, un, 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 un citoyen romain légitime, ben, c'était eux qui seraient dans le trouble avec les autorités. Ça, c'était un crime qui était très sérieux, ça, d'arrêter ou de torturer un citoyen romain sans procès. Donc, un compromis a été trouvé et il décide de laisser ou de libérer Paul de ses chaînes et lui mettre devant les dirigeants juifs pour, vous savez, donner une, une opportunité de le questionner euh, parce que les soldats croyaient que, vous savez, le, le problème était un problème de religion, euh, un, un problème de, de, de questions religieuses et non vraiment un problème de de, de crime ou de, de 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 loi romaine Paul avait pas fait aucun crime contre la loi romaine donc le mettre devant les ju les juifs pourrait résolu le problème euh, et sans euh, vous savez sans menacer euh, la tranquillité du peuple et sans menacer la position euh, du trébun ou du centenier qui était là à, à Jérusalem pour garder la paix. Eh bien, la prochaine image, c'est Paul devant le conseil juif. On lit, chapitre 23, verset 1, « Paul, les regards fixés sur le sang Edrin, dit, « homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. » car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Notez bien que Paul, euh, on le traite pas si bien par le conseil euh, de Juifs qu'on l'a traité, que, que les Romains l'ont traité, vous savez. Les Romains, une fois qu'ils ont su qu'il était citoyen romain, l'ont traité avec beaucoup plus de respect. Mais les dirigeants juifs, eux, avaient pas de respect pour lui. Ou surtout qu'ils commencent à parler, on, on, on dit à quelqu'un de, de le frapper dans la figure. Euh, et, et même en violation de la, la loi juive. Euh, sa réponse, réponse c'est de, de démontrer l'hypocrisie de celui qui est supposé de soutenir la loi qui sert de sa position de violer la loi sans conséquence. La charge que Paul euh, va juger cette action, hein, c'est ça que Paul dit, c'est Dieu qui va juger, pas moi, Dieu va juger cette action. Quand on lui dit que l'ordre pour le frapper a été donné par le haut euh, sacrificateur, Paul euh, euh, se pardonne pour avoir parlé de cette façon-là. Contre l'office, pas contre l'homme, mais contre l'office de cet homme, parce que la loi disait que si on avait une offense contre nous-mêmes de quelqu'un qui était en, en, en office, on, on doit subir à cette offense par respect de l'office que la personne tenait et se fier que Dieu va faire justice d'une manière euh, juste à un moment donné. Et on lit ça en Exode, chapitre 22, verset 28. Luc nous dit tout simplement, ou, ou décrit simplement, le début et la fin de l'enquête. Euh, ce n'était pas une, un procès officiel, seulement qu'une enquête... Euh, euh, vous savez, organisé par le tribun romain euh, pour trouver une charge possible euh, qu'on pouvait faire contre Paul, euh, qu'on pourrait s'en servir dans une cour romaine. Euh, Luc fournit pas de détails au sujet de questions et réponses ou commentaires faits pendant cette enquête. En 23, verset 6, on lit « Paul » sachant qu'une partie de l'Assemblée était composée de Séduciens et l'autre de Pharisiens, s'écriait dans le sang-drin Homme, frère, je suis Pharisien, fils de Pharisiens, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. ⁇ Quand il eut dit cela, il se levait une discussion entre les Pharisiens et les Séduciens, et l'Assemblée se divisait, car les Séduciens disait qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y a eu une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en, ce, en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a parlé. » Donc euh, Luc nous montre que ce, 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 cette réunion a fini en désordre. J'ai déjà dit en, en, en leçon, vous savez, dans le passé, que la différence majeure théologique entre les Sadduciens, euh, qui acceptaient seulement la Pentateuch, vous savez, les premiers saints livres de la Bible, comme euh, autoritaires, euh, et eux rejetaient les prophéties, des esprits euh, spirituels, des miracles et la vie après la mort. Mais les pharisiens, eux, acceptaient et croyaient toutes ces choses-là. Luc décrit comment Paul, comme un pharisien, parce qu'il a été élevé et enseigné comme Pharisien, euh, exploite la, la, la différence euh, pour s'aimer la confusion parmi euh, ses ennemis euh, juifs. Et on voit comme, Paul, comme Luc... Euh, euh, décrit euh, « Le choc entre les deux groupes menace de nuire Paul de nouveau et, et, la, et les soldats euh, romains l'amènent avec eux pour garantir sa sécurité. » En Acts chapitre 23, 11, on lit euh, « Comme euh, la discorde à la le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. » fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. Euh, » Donc, Luc nous fournit de l'information qui pourrait seulement que, euh, venir de Paul lui-même concernant une vision, une, une révélation, qui a reçu directement du Seigneur concernant le présent et le futur de son ministère et l'Évangile. Eh bien, on va arrêter là pour le passage. Quelques leçons qu'on peut retirer de ce qu'on a lu aujourd'hui. Première leçon, être patient pendant le processus de croissance chrétien. Je devrais ajouter, il faut être patient pendant euh, le processus de croissance euh, chrétienne. Même si la Bible, elle explique euh, l'Évangile en quelques mots. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, euh, il a été ressuscité pour prouver qu'il est Dieu, on est euh, pardonné et on a la vie éternelle à travers notre foi en lui, on, doit, on, on exprime notre foi euh, à travers la repentance et le baptême et la fidélité. Vous savez, pour la majorité des gens, comprendre et répondre correctement à ces choses peut prendre une longue période de temps, même beaucoup d'années. J'ai lu toutes ces choses-là dans, 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 dans 30 secondes. Mais comprendre et, 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 et intégrer ces, ces idées-là dans nos cœurs, dans notre intellect, peut prendre, vous savez, une longue période de temps. Même si la Bible décrit le, le chrétien mature dans juste quelques phrases, vous savez, un, un chrétien mature, c'est une personne qui est plein de l'esprit. Euh, si c'est un homme, il aime sa femme comme le Christ aime l'Église. Si c'est une femme, elle aime son mari et elle respecte son mari, elle se soumet à son mari. Euh, une femme euh, craint le Seigneur. Une femme excellente, à euh, vaut plus cher que, que, que des diamants. Euh, ceux qui sont fidèles et qui aiment le Seigneur vont avoir la vie éternelle. On peut dire ces choses-là dans un instant. C'est facile à, à décrire les qualités de caractère euh, de ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu et la vie chrétienne, mais ça peut prendre toute une vie humaine pour mûrir dans ces euh, vérités. Paul, sa volonté de prendre des vœux et de se soumettre à la, à, au niveau de maturité de ceux qui étaient plus faibles que lui dans la foi a démontré sa volonté d'être patient avec le procès de croissance de chrétiens. Vous savez, on, on l'accusait de, vous savez, d'enseigner de, 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 qu'on doit abandonner toutes les, 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 les coutumes des jeux. Ça, cette accusation-là était basée dans l'ignorance. Ceux, euh, ceux qui croyaient ça, ceux qui euh, faisaient le trafic de ce commérage-là, c'était l'immaturité, ça. Et Paul, vous savez, s'est abaissé au niveau de maturité de ses ennemis pour essayer d'aider ces gens-là à grandir dans la foi. Notre réaction normale, notre, la réaction de notre chair à l'immaturité de d'autres personnes, c'est de se fâcher contre eux, être en colère contre eux, ou de commérer, ou de les ridiculer, ou de les éviter, mais d'être patient avec d'autres lorsqu'ils traversent vous savez, la vie chrétienne, et grandissent dans le Christ, garantit que le Seigneur va continuer d'être patient avec nous lorsque nous, on traverse le même procès. Vous savez, si on n'est pas prêt à montrer la patience, vous savez, la tolérance pour ceux qui ne sont pas aussi mûrs que nous, pourquoi que Dieu va avoir patience avec nous? Parce que nous, comparé à lui, nous ne sommes pas mûrs du tout. Donc, il faut être patient pendant le processus de croissance chrétienne de d'autres personnes. Deuxième leçon. Les voix de Dieu ne sont pas celles des hommes. Paul voulait euh, apaiser ceux dans l'Église qui causaient du trouble pour son ministère. S'il pouvait calmer le, 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 les attaques, s'il pouvait arrêter le commérage à ce moment-là, il y aurait l'opportunité d'offrir de, 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 de l'évangile à son propre peuple, les Juifs, dans la ville qui est au centre du judaïsme, de Jérusalem. Et avec ce problème réglé, il pourrait aller de cette place-là et prêcher l'évangile à, à d'autres de, de, euh, personnes et proclamer l'évangile. À la ville au centre du monde, dans la ville de Rome. Mais euh, les problèmes à Jérusalem, le fait qu'il a été arrêté aurait dû être décourageant parce qu'il a vu son plan écrouler. Dieu, il y a une raison pour, quelle, pour laquelle Dieu a apparu, a apparu à, à Paul. Dieu va là pour le conforter. Il lui fait penser que les buts qu'il avait étaient encore là, de prêcher à Jérusalem et à Rome, mais ça serait fait de la façon que Dieu planifiera et la manière que Dieu planifiera, et non la manière de Paul. Oui, il a prêché à une grande foule au temple, mais il a fait ceci parce qu'on voulait l'arrêter. Et oui, il va prêcher à Rome, mais pas comme un homme libre, mais un prisonnier euh, que, que, vous savez, que les, les années suivantes confirmera. Vous savez, des fois, Dieu se sert de le, le mal et le trouble pour avancer son, sa volonté, non seulement pour notre vie, mais pour la vie d'autres personnes. On ne doit pas être en colère ou découragé quand euh, les mauvaises choses arrivent. C'est mieux d'être tranquille et fidèle à l'écoute pour pouvoir connaître quelle est la volonté de Dieu et c'est quoi que Dieu accomplit à travers ta souffrance ou ton inconvénience. Des fois, tout simplement, maintenir notre foi dans la tempête de la vie, c'est l'objectif que, que, que le Seigneur a en tête. Tu sais, des fois, on est prêt à près souffrir, puis on, on maintient la foi, puis on pense, « Mais ça, tout ça là, va m'amener à quelque chose. » Mais des fois, juste maintenir la foi lorsqu'on est dans le milieu de la tempête, c'est ça l'objectif, c'est tout. <rire> Il n'y a pas d'autre fin. Dieu veut simplement renforcer notre foi lorsqu'on est prêt à près souffrir. Une fois que la souffrance passe, il n'y a pas d'autre chose après ça. C'est à ça le point principal. Il faut, faut réaliser que des fois, vous savez, faire grandir la foi de quelqu'un, on ne fait pas grandir la foi d'un individu dans les beaux temps, quand il y a du soleil et tout va bien. Non, notre foi est renforcée quand les temps sont mauvais et difficiles. Il faut toujours se souvenir de cette chose-là. Et il faut se souvenir que Dieu, la façon de Dieu euh, d'accomplir de, de, de des choses spirituelles à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur, euh, c'est n'est pas notre manière d'arriver à ces choses. Toujours bien de se soumettre à ces plans, sans trop de chicane, sans trop de résistance. Eh bien, OK, on va arrêter là. Euh, leçon au passage à lire, acte 23, verset 12, jusqu'à acte 25, verset 12, comme je vous ai dit, on arrive, à, on arrive presque à la fin de, de notre étude. C'est tout. À la prochaine.